0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les presentamos la entrevista que realizamos a María Paula Hinojosa. Ella es una artista visual y forma parte de la serie de entrevistas que estamos realizando a gente de Aguascalientes. Es la tercera entrevista de esta serie y ella se llama a sí misma una productora visual y es porque mucho de su medio es no tan tradicional, es mucho de impresiones, este, de estampados y pues espero que puedan ver su arte si están viendo el vídeo de youtube para que conozcan un poco de su arte y si no pues también recuerden que las redes las dejamos siempre en la descripción pero es una persona que tiene muy clara su ideología tanto del arte como su ideología política y de hecho empezamos bastante de golpe en la entrevista hablando acerca de su perspectiva de si el arte necesita tener ideología política social Así que esa es la cuestión que estamos discutiendo En cuanto empieza la entrevista Para que no estén tan destanteados También quisiera mencionar que Esta y otras entrevistas que realizamos en Aguascalientes La realizamos en un departamento Donde estamos quedando cinco personas Entonces se nota la energía Que es bastante caótica de gente Entrando y saliendo Así que espero que no moleste tanto Y otra cosa que espero que no moleste tanto Es que se escuchen algunos camiones a lo largo de la entrevista Porque este mismo departamento se encuentra literalmente en el punto donde pasan más camiones de todo Aguascalientes. Así que espero no sea muy molesto, pero la conversación es muy interesante, así que creo que vale la pena escucharla. Así que sin más que decirles, les dejo la entrevista con María Paula Hinojosa. Eh, uno, no, uno no milita
1: a través de la producción artística. O sea, en realidad, okay. yo por ejemplo tengo una postura donde el lenguaje no incide tan directamente en el mundo. Entonces tú puedes tener una producción artística sumamente personal eh, y al mismo tiempo desplegar otro tipo de acciones que de alguna forma expresen tu postura ideológica. Respecto a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y en contraparte, o sea, puedes creer que estás aportando a una causa por ponerlo en esos términos a través de tu producción artística, a través de la imagen, pero yo creo que ese aporte es nimio. O sea, estas son palabras Ajá. mayores, pero sí, realmente sí. es lo que creo. Y lo digo libremente porque yo soy productora visual y la neta, yo no, que, o sea, no creo que sea tanta su incidencia política. De hecho, tengo muchos ejemplos. No, no, no. De
2: hecho, oye, se me hace súper interesante cómo lo mencionas porque creo que... Incluso, me imagino que debe ser controversial esa opinión entre los artistas, ¿no?
1: Sí. O sea, creo que esto que estoy diciendo es una postura muy poco romántica respecto al arte y a la claro. producción pero esto que digo no, no me inhibe de ninguna forma para seguir produciendo, al contrario, yo hago lo que hago y yo creo saber más o menos el impacto real de lo que hago Ajá. o su significación real sin tener que inventarme cosas. O
2: sea, pero entonces, entonces es, eh, no consideras que en el arte necesariamente tenga que haber un mensaje con trasfondo más allá del mero alcance de artístico?
1: Uh,
2: o sea, porque creo que el arte, de cualquier manera que presentes el arte, estás pensando en algo estético, ¿no? Estás pensando que se ve bien, pero no necesariamente tiene que llevar como un mensaje. Oh. Estoy tratando de entender si, si tú te refieres de que no necesariamente tiene que llevar un mensaje político o ajá. que si tiene un mensaje político no es, no es de impacto ni relevancia. Exacto. Ah, creo okay. que...
1: Bueno... No es absolutamente necesario. ¿no? O sea, bueno, no sé. En la época de la posrevolución, uh -huh. en el arte mexicano, la producción visual, que en ese entonces pues, era el muralismo y otras formas de producción eh, artística, tenía que tener... Valga la redundancia, un trasfondo político o una intención política explícita. Ajá. Pero hoy día eso es súper vintage y México no se hizo socialista a través de murales socialistas. Así de simple, ¿no? O sea, la verdad es que lo que configura la realidad humana son una serie de acciones uh -huh. que pueden tocar la producción artística, pero la producción artística no cumple un papel tan significativo en ese proceso. Uh -huh. De hecho, son. Procesos históricos sumamente complejos, ¿no? Claro. Y, no, eso, y el arte eso sí. es un concomitante, es un reflejo.
2: Sí, a veces como que me, me, me pregunto qué tanto somos creadores de la historia y qué tanto somos víctimas de la historia. Uh -huh. Porque mencionas, ¿no? Todo este movimiento en, después de la revolución en México con este, artistas, muralistas, muralistas sobre todo, con mensajes políticos, pero es más, bueno, ahora que lo mencionas y, y, y lo analizo, como que también tiene mucho que ver con que. Ellos están siendo víctimas, no víctimas, pues, pero en ellos está cayendo el impacto político de ese momento uh -huh. y por eso crean ese tipo de arte. Más que el arte que ellos crearon hicieron que México se volviera un país socialista. O sea, la, la Constitución de 1917 ya estaba cuando
1: Ajá. Diego
2: Rivera estaba hablando de socialismo y educación, ¿no?
1: Ajá. Sí, o sea, creo que, pues, no sé, tal vez puedes generar matices, ¿no? Como, o sea, creo que sí se, se puede de alguna forma tomar las riendas de la historia uh -huh. o tomar las riendas de un proceso histórico, eh, por ejemplo, referido a, a una situación social específica, ¿no? a una sociedad en específico, por ejemplo, a nuestra sociedad uh
0: -huh. sea,
1: mexicana, ¿no? lo que decimos, o por ejemplo, el, la situación local en Aguascalientes. ¿no? Nosotros podemos tomar conciencia de eso, eh, colectivizarnos, organizarnos y desplegar procesos, ¿no? pero creo que Debe ser una serie de acciones los que acompañan esos procesos, ¿no? Mm, okay. y, y el arte solo es como uh, una de esas muchas acciones o algo concomitante o acompañante. Sí. Eh, y también creo que hay ejemplos donde el activismo o las intenciones políticas y el arte o la producción artística, la práctica del arte, se intersectan de formas mucho más interesantes. ¿A qué me refiero? Eh, Lo que hacía Toledo... Uh -huh. donde bueno o sea, participó o influyó en la fundación de una serie de talleres donde en estos talleres hay producción digamos artístico-artesanal porque también las diferencias entre la artesanía y el arte son cada vez más difusas y, y creo que es una tendencia bastante sensata esa ¿no? entonces en estos talleres se producía y los beneficiados son los artesanos eh, la producción es significativa porque es una producción artesanal hay beneficio económico para las personas implicadas uh -huh. y eso es un impacto mucho más integral, mucho más holístico que un estudiante de artes que hace un tríptico con imágenes sobre una situación social-política y realmente piensa que está aportando de alguna forma a la situación. Yo creo que eso último es iluso y lo primero es
2: real. O sea, es que uh -huh. fíjate, me recuerda en la entrevista que hicimos con él ¿eh? Dijo algo que... Como que no, no, no escucho normalmente que los artistas digan, dijo, es que el arte no va a salvar al mundo.
1: ¡Uh, eso es hermoso!
2: Y, y se me hizo muy cabrón porque coincido uh -huh. con él, pero siento que la mayoría de los artistas tienen esta perspectiva de que el arte es lo que mueve el mundo, ¿sabes? El arte es lo que... y Están y como que sí Yo creo que... Bueno, no sé, supongo que varía de persona en persona, pero creo que sí es un, sí es un análisis muy... como súper... ¿sabes? Como desde una perspectiva muy limitada de lo que ellos producen. Claro. Porque a, a final de cuentas, no sé, creo que sería más fácil explicar la historia del hombre a través de guerra que a través de arte.
1: Uy, guerra y dinero. Sí, exacto. Economía. Sí, sí. La economía. Eh, la, el desarrollo tecnológico lo es absolutamente todo. Bueno, desde ciertas posturas, ¿no? Sí, sí, eh, sí, El desarrollo a nivel material es lo que configura nuestro espíritu como humanidad. O sea, simplemente los avances tecnológicos que se dieron para la llegada de la fotografía. O sí. sea, cómo llega el aparato fotográfico y eso revoluciona infinidad de ámbitos entre ellos, el artístico. De hecho, eso es uno de los pies del arte moderno. Uh -huh. La pintura se emancipa gracias a que la tecnología fotográfica ya cumple la función de un figurativismo perfecto, ¿no? o sea la representación sí, es cual que
2: cambia completamente cuál es el ajá. objetivo no y aquí
1: de... ajá. sí sí exactamente las intenciones pueden ser distintas porque ya ha habido un avance a nivel material tecnológico que te permite esa revolución cultural o espiritual bueno espiritual cultura espiritual ¿eh?
2: se me hace muy cañón el hecho de que o sea tú empiezas toda esta conversación diciendo de que eh, el arte no, no necesariamente tiene un impacto político, bla, bla, Y luego me justificas políticamente como toda la... Más bien, me expresas como un buen de ideas políticas como súper complejas y súper bien pensadas que claramente tienen que también tener impacto en tu obra, ¿no? O sea, no creo que puedas crear obras sin, sin tocar esta parte de tu cerebro que es como la del análisis político, social, histórico.
1: Claro, de hecho, todo lo que te estoy diciendo de alguna forma... Te lo expreso para poder decir ahora uh -huh. o para poder fundamentar por qué mi producción no tiene ninguna intención política. Uh -huh. O sea, por qué mi producción es tan autobiográfica y afectiva a, a, bajo el tema del amoroso sobre todo, ¿no? O sea, uh -huh. por qué no me ha preocupado otro tipo de temáticas. sí, sí. Este, pues es en parte por esto que te digo, ¿no? Ahora, sí. claro que si nos vamos a la idea de que todo es político, pues por supuesto que hablar del amor eh, es ah. político en tanto que se explica.
2: Sí, dinámicas de poder.
1: socioculturalmente a nivel sí. de la estructura. Se explica a partir de eso y por tanto refleja una realidad cultural. La imagen o la producción artística, la producción visual, refleja la cultura. Pero solo en ese ámbito creo que podría llamarse político lo que. Sí, es. pero,
2: por ejemplo. ¿En qué orden fue? ¿Primero desarrollaste esta idea después decidiste solo voy a hacer arte que sea como emotivo, personal, o al revés, de que como solo creabas este, este arte que era muy personal, muy íntimo, dijiste, porque empezaste a cuestionar por qué no creabas arte como más social, oh, entre
1: Es que es un lío ese, ese asunto, porque yo soy comunista, uh -huh. entonces, eh, bueno, decir eso es como como no decir nada, ¿no? Realmente no, no te explica nada de lo que yo soy. Pero bueno, yo antes como que sí coqueteaba más con, con ciertas formas, um, no sé, o ideologías como el marxismo o el socialismo, el anarquismo. Uh -huh. Y pues a mí siempre me ha gustado la producción visual. Entonces yo, en un punto de mi vida, años atrás, de alguna forma sentía la necesidad de intersectar o de ah, okay. hacer congruentes esas dos cosas en mi vida, ¿no? Sí, o sea, sí. mis tendencias políticas, mis tendencias ideológicas y mi producción visual. Pero pues a lo largo de esos años conocí, tuve una serie de, de experiencias eh, a nivel colectivo, de organización colectiva, conocí a unas cuantas personas en mi vida y, y algunas de esas personas, eh, una en particular, me ayudó a comprender eso, que en realidad... Lo que yo hacía en el ámbito del arte no era relevante si lograba expresar o no esas tendencias, porque es mucho más relevante otro tipo de acciones que tú puedes hacer. Por ejemplo, creo, por lo menos actualmente, las prácticas de autotrabajo me parecen absolutamente fundamentales. O sea, uno tiene que desarrollar sus habilidades para saber producir cosas de utilidad, o sea, que se inserten en una comunidad en específico, en sí. la comunidad donde vas a producir, por ejemplo, la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Ah, sí. este, e, e, y de alguna forma encaminar toda esa serie de saberes y acciones al autotrabajo para ser dueños del propio trabajo, dueños de, de nuestro tiempo, de nuestra energía, del valor de lo que hacemos. Eso es mucho más significativo. Y luego colectivizar eso, uh -huh. Eh, eso es bien interesante, ¿no?
2: La verdad me sorprende algo escuchar esa perspectiva de la persona que te dio esta, como este consejo, o bueno, no es siquiera consejo, como que una reafirmación tal vez, porque a la experiencia que yo he tenido de contact, de, del contacto que yo he tenido con personas de, de, los, de algunos grupos de resistencia, siempre hablan de resistir a través de todo, a Uy. través del de, de sí, arte, sí, a través sí. de la comunidad, a sí, través sí, de sí, la organización. Sí. Y suena como que tienes una opinión ahí al respecto, ¿no?
1: No, es que este cuate que, que me compartió algunas ideas que ahora realmente atraviesan mi persona y, y mi práctica, sí. eh, precisamente es, una, es un comunista muy poco convencional. Ah, okay. y, y precisamente creo que genera una crítica no solo a nivel teórico o a nivel de su discurso, o sea, su práctica es una crítica a las posturas de resistencia que, que se dan tanto como en el ámbito de la izquierda, por, por decirlo en estos términos generales, ¿no? Porque sí, sí claro, que, claro que a veces hay que aguantar vara, ¿no? Hay que resistir, hay que mantener esto que creemos que es importante, pero también tenemos que adaptarnos, o sea, hay que adaptarnos, y hay que justo eso es como tomar las riendas de, de procesos históricos importantes, ¿no? Por lo menos a nivel localizado. Entonces, pues, no siempre hay que resistir hay que adaptarse y comprender bien qué impacta qué no impacta
2: no y, sé. y me imagino que también eso debe verse de un poco liberador para o bastante liberador para tu arte no como el yeah. ya no sentir la presión de tengo que cambiar al mundo a través de mi arte
1: completamente
2: y completamente. dices eh, por ejemplo tu arte bueno ¿cómo, cómo lo definirías porque incluso ayer estábamos en, en un evento y había una persona que traía unos sellitos, ¿no? Y estaba marcando. Y ¿quién tiene buen pulso? Y como que salió algo de ti. Dijiste que tú haces... No me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero Ay, que dijiste que... Dije, he estado no di
1: estampando el último
2: ajá, año de mi vida. Pero dijiste algo, dijiste algo así como... Como de que no dibujo yo estampo. O, o una ah, frase así. Y dije, sí. ah, qué manera tan interesante de definir su propio arte. Pero ¿cómo, cómo, lo, cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo explicarías? Uh,
1: ok, bueno... Eh, primero quiero decir que mmm, lo que yo concibo como mi producción visual, o sea, mi producción o mi obra, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, bueno, soy consciente de ese proceso desde hace cuatro o cinco años más o menos. Okay. Entonces, la forma en que he evolucionado desde esos años hasta ahora... Mmm, pues obviamente empieza desde procesos de dibujo, porque comúnmente el, el dibujo es, es, es el primer contacto. Exacto, es la forma más convencional de, de acercarse a la producción visual, ¿no? Sí. De hecho, yo nunca, o sea, yo no me considero, si apenas me considero dibujante, menos pintora, ¿no? O sea, Ajá. porque realmente los, o sea, los procesos pictóricos creo que son algo que no conozco del todo, ¿no? Mm. Ni, ni practico. Entonces, del dibujo fue, eh, eh, o sea, con diferentes intenciones pues fue transitando hasta lo que ahora es... Bueno, pasó por el collage. Hice mucho collage un tiempo también. Y en el collage comencé a trabajar con mi propia imagen en 2018. Uh -huh. Y en 2020 empecé a usar un medio, pues, contemporáneo, que es el Transfer, que básicamente es estampar impresiones, láser o fotocopias sobre diferentes soportes con ayuda de ese maravilloso solvente universal, que es el Tiner. Uh -huh que se lleva todo así, todo, todo. <risa> Entonces, pues tengo un año y medio, eh, eh, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo produciendo desde el transfer, Ajá. desde intersecciones o procesos mixtos, como el transfer y el collage, y un poco de intervención con pintura y otras herramientas, pero sobre todo es como transfer y collage, ¿no?
2: A mí, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando empecé a ver como algo de tu producción fue precisamente ese aspecto que no está nada atado a lo tradicional. Como Ajá. que lo tradicional sería el dibujo o la pintura, que son como los que ya conocemos más establecidos. Claro. Y sin embargo, tú agarras como cosas que dice, como... El collage se me hace muy interesante porque es literalmente agarrar cosas que no son nada conjunto claro. y crear algo ahí claro. y, y a través de una interpretación visual. Y de hecho, te digo que antes de que nuestro estimado Ángel eh, me dijera que estaría interesante entrevistarte, ya había consumido dos este, como dos piezas de arte tuyos, por así decirlo. Uno fue el que te mencioné ayer, que era una, es una serie trítico, de cuadros sí. ajá, de. ¿cómo, ¿Cómo se llama la pare, pareja cayendo?
1: Se llama En tres partes, historia de dos caídos. Ah, ok. En
2: tres <risas> partes de dos caídos. Y el otro, que era un como tipo collage eh, con stop motion, era eh, un, una producción con Eduardo Lover y su. Grupo de Raizepas que era.
1: Ah, oh, ¿conoces a Eduardo Loer?
2: Sí, lo entrevistamos. Oh, qué lindo. Sale, su episodio sale mañana, por su, Episodio número 20 de Foto Local.
1: Loer es una persona muy comprometida con lo que hace.
2: Me, es, me encantó, me devoto. encantó su perspectiva del arte, me encantó su, su seriedad sí, de, de ser artista. Sí. Uh -huh. eh, pero también en esa producción de, de la obra de teatro, que tiene proyección visual, ¿no? De sombras, Ajá. está complementada con una producción tuya de como entre collage y stop motion. Sí,
1: sí, esas cosas.
2: ¿sí? Y, se, y se me hizo súper llamativo por, por lo mismo que te digo, como que siento que es como darle una... como... es como, siento que es como pellizcar a, a la persona que está viendo el video, porque es como que no te esperabas esto, ¿sabes? Estabas viendo una proyección de teatro okay. y ahí, y te, va, ahí okay. te va el cambio, ¿no? Ahí sí, te va el sí. cambio y, y tienes ahora una historia visual, este, que como decías, ¿no? también tiene intervenciones, de que era... Eh, uno que me encantó era como una foto en blanco y negro de un pasillo y después como con estambre empiezas a hacer como caminos a través de las paredes. Uy, uh, la... sí. Eh, eh, por ejemplo, esa pro ese proyecto, ¿cómo llegó a ser a ti? Cómo, ¿Qué te dijeron que querían como para que tú terminaras involucrándote así?
1: Bueno, eh, así en orden o desde lo que considero más importante es que primero existía el vínculo con ellos. Ok. O sea, yo... ¿De amistad
2: o profesional? No,
1: de amistad. Ah, okay. eh, yo soy amiga de un que se llama Eduardo Eduardo Índigo entonces Índigo trabaja eh, cercanamente con Loer pues los dos han egresados de la licenciatura en teatro uh -huh. y, y en ese momento estaba, no sé si aún están, en Fenómeno Teatro uh -huh. entonces la obra ya existía ¿no? ya se había presentado en alguna ocasión incluso creo que ya se había grabado y tenían otro video mmm, más sencillo ¿no? como más genérico para esa parte Mm. Entonces, Eduardo Índigo y otro amigo mío, también de Tetro, que se llama Dante, ellos me, me invitaron o me extendieron la mano como para participar de esa forma, ¿no? para generar un video que fuera pues original ¿no? para su producción, donde, donde no tuvieran que tomar escenas de otros videos o lo que fuera. ¿no? Sí. Y a mí me pareció una excusa muy linda para incursionar en el stop motion porque... Pues, o sea, todos hemos hecho stop motion alguna vez, sí. los GIFs, ¿no? Simplemente. Pero nunca había hecho algo, no es, no es tan largo el video, pero yo nunca había hecho algo de, de sí, no como sé,
2: más sentido artística, ¿no? Exacto, sí. ¿no?
1: Entonces, a partir de ese vínculo, se dio la colaboración y el, el deseo real de colaborar con ellos. Y salió ese producto que me aventé. Estuvo súper loco porque lo hice como en menos de una semana. Ni siquiera me dediqué a recolectar recortes o a buscarlos en otros medios, o sea, trabajé exactamente con lo que tenía en mi casa. Ah, vale. y, y con la grabación, con el pues sí, con el video, bueno, más bien era una grabación, ¿no? Hablada, uh -huh. que me compartieron estos muchachos, entonces ya las intercepté y, y salió así súper rápido esa onda, ¿no? Estuvo muy divertido, la verdad.
2: Y se me hace chido porque todo lo que hemos dicho de lo visual antes de esto había sido cosas que son como que nada más es, es la representación y ya se acaba, ¿no? Un cuadro, pues es el cuadro y ya, ¿no? Uh -huh. Y siento que el haber hecho stop motion es como, tienes una oportunidad de hacer un cuadro diferente cada, o sea, sí. cada, no sé, medio segundo o algo así.
1: Y claro, es es un medio visual que se presta para, para generar otro tipo ¿no? de, de cosas, no expresar otro tipo de intenciones o, o lo que fuera. Y hace rato que hablabas del collage, o sea, creo que el collage como medio, uh -huh. o sea, no tanto como técnica, porque eh, la producción a través del collage no está reglamentada, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que es un medio visual más, un medio plástico. Sí. Lo interesante es que, eh, pues no sé, o sea, creo que es una especie de metáfora de la pulsión creativa en la humanidad, ¿no? O sea, la creación, desde mi concepción, no es... O sea, no, no es como que te saques cosas de la manga o, o, o que hagas de la nada, uh -huh. ¿no? O sea, crear es una capacidad combinatoria. Sí, claro. O sea, crear es combinar elementos que son preexistentes y sí. que de, a, a los que de alguna forma tienes acceso, ¿no? sí. Y, sí. y pues creo que el collage es una, es una metáfora de eso, ¿no? Está sí. lindo.
2: Fete, justo ayer mencionamos algo similar este, acerca de esto de nadie crea de, de cero, y por eso creo que para mí es tan importante de que si quieres ser bueno en algo tienes que consumirlo muchísimo uh -huh. porque así tienes más material de dónde construir no o sea creo que todo el arte es agarrar cosas que ya conoces y, y como empaquetarlas en un nuevo de una nueva presentación y creo que el collage como lo mencionas no es, es la manera es la manera física de representar esa ese proceso sí, es creativo psicológico metáfora, no sí. Y, por ejemplo, ese es el collage, ¿no? Que, te, que es una de tus formas de expresión. Pero es en la serie de cuadros que mencionamos de, del tríptico... Eh, yo vi ese tríptico antes de, de que Ángel me hubiera dicho de, de tu existencia, ¿no? Yo nomás lo vi. Llegamos a un espacio cultural muy chido que es Artefacto. Uh -huh. y, y vi esa serie y se me hizo muy cañón como por dos aspectos, ¿no? Tal vez tres. Digamos dos primero. Uno es... Eh, creo que se me hizo muy creativo el contar una narración en diferentes cuadros y que, que tenga un flujo. Es una caída, es una pareja, entonces como va cayendo, pues desde arriba abajo, ¿no? Entonces se lee de esa manera y se entiende que se lee de esa manera, ¿no? Esa fue la primera. Y la segunda fue la técnica, que no, ojalá me puedas comentar la técnica, pero claro. se me hizo como... Era bastante austera la presentación, pero era lo que necesitaba la narración, no no se necesitaba llenar de más ¿sabes? no hay
1: tanto más que decir al respecto
2: de esa historia ajá. o sea no es... es una manera de decirlo ¿no? es es ajá no sí es... pero creo que al mismo tiempo es verdad porque lo que importa nada más es la dinámica entre estas dos personas pudieras agarrar un fondo o lo que sea pero realmente si lo reducimos a sus elementos pues dos personas cayendo es no como que hasta ahí llega la historia sí, pero por ejemplo te... cuál es la técnica en esa sí sí en ese cuadro
1: eh... Bueno, justo lo que he estado haciendo el último año y medio, mm. eh, lo que ya había comentado, ¿no? Que es el transfer. O sea, bueno, ya expliqué hace ratito, ¿no? Que era estampar, impresiones, láser, etc. Mm. Pero, pues no sé, o sea, el transfer, hasta donde yo comprendo, pues es, es un medio contemporáneo porque, o sea, la contemporaneidad en el arte, ah, según yo, empieza como desde los ochentas, ¿no? Entonces, mmm, ya desde entonces había artistas que generaban su producción con técnicas de estampación, así de manera general, ¿no? Uh -huh. O sea, con técnicas de estampación no tradicionales, porque la estampación tradicional pues era estampar una placa uh -huh. eh, como lo que corresponde a, a la gráfica tradicional, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que ya tiene algunas décadas y, um, uh, por ejemplo, lo que hago, eh, lo que he estado haciendo el último año y medio, desde 2020, eh, yo lo lo clasifico de diferentes formas, ¿no? O sea, por una parte es fotoarte
0: uh -huh.
1: eh, porque trabajo con fotografía. O sea, yo genero material fotográfico primero, previamente, para ya después llevarlo al ámbito de la estampa. Okay. Y por otra parte, yo considero también lo que hago parte de la gráfica contemporánea, eh, comprendiendo que la gráfica contemporánea tiene, pues, por lo menos dos vertientes. O sea, por una parte está lo que es propiamente grabado, que implica tallar un soporte, tallar lo que después va a ser tu, tu plancha matriz, tu placa. Uh
0: -huh.
1: Y tiene otra vertiente que es propiamente la estampación, eh, que implica todo tipo de procesos de impresión, estampación, haya o no grabado. Uh -huh. y, y en este caso creo que el transfer es, es parte de esa vertiente de estampación.
0: Okay. Entonces
1: digamos que es gráfica contemporánea dentro del ámbito de la estampación y fotoarte, ¿no? Y... Sobre la pieza que te gustó, por ejemplo, esas son estampas de transfer a blanco y negro, o sea, impresiones a blanco y negro estampadas sobre, en este caso, papel albanene, que, que te genera como esta. esta trans, bueno, no es transparencia, es como traslucidez. Sí, sí, sí. Que yo después.
0: ¡Hola, qué interesante!
1: Ajá, los enmarqué con un, con un fondo atrás, ¿no? Para que se viera ah. mejor la estampa, pero de alguna forma ya el, el mismo soporte, el, el albanene, te genera una estampa distinta a que si, por ejemplo, hubieras estampado. En otro tipo de papel, por ejemplo, papel marquilla, ¿no? Mm. Puedes también estampar sobre acetatos, que es el caso de, del políptico interactivo que tengo en artefacto. Eh, puedes estampar sobre madera, puedes estampar sobre manta, eh, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas sí. posibilidades para el transfer.
2: Y, y está muy cañón porque, como que cuando, digo yo no soy artista y menos visual, pero cuando uno consume el arte, o al menos yo, muchas veces se me pasa por arriba toda la parte técnica, ¿no? O sea, yo nada más veo, ¡guau, wow, qué bonita obra! Y sin embargo, el que tú puedas hacerla requiere que tengas conocimientos probablemente de años de técnica. Pero, no sé, te, te produce... Lo digo ahorita por mi ignorancia acerca de todo este tipo de, de técnica, ¿no? ¿Para ti tiene importancia el hecho de que la gente no sepa la técnica que se tomó para llegar a ese resultado? ¿Es relevante o no es relevante?
1: Ah... Uh tal vez, supongo que no es relevante porque ni siquiera le doy relevancia a pensar en eso, ¿no? O sea, mm. mmm, no creo que debamos saber absolutamente todo. O sea, claro. es imposible. Lo que me queda muy claro es que la experiencia modifica la percepción. O sea, claro que el momento... O sea, percibir es eh, recibir a través de la sensación estímulos del ambiente, del mundo pero la percepción implica siempre un proceso en automático de organización de los estímulos. Mm, y esa okay. organización es cognición. Entonces, obviamente, tener ciertas experiencias, saberes, conocimientos, categorías mm -hmm. previas condiciona la forma en que, sí, en, que vas poder... en que recibes claro. el mundo, ¿no? Entonces, pues me parece completamente natural y comprensible, que todos tengamos un acercamiento distinto, en este caso a la imagen, a una obra en cuestión, lo que fuera. Sí. Porque partimos de experiencias distintas, ¿no? Eh, eh, claro que conocer procesos te da una experiencia distinta a desconocerlos, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad no genero ningún juicio moral al respecto. No creo que sea mejor, no creo que sea peor... No creo que sea recomendable o Ajá. no recomendable. No, no me meto en ese asunto, la verdad.
0: Solo le va a dar una experiencia diferente a quien sí si lo sepa y a quien no lo sí, sepa. Sí,
1: por supuesto, ¿no? y uh -huh. Por ejemplo, incluso más allá de conocer un proceso, eh, pues te da una experiencia distinta. Por ejemplo, el llegar a tener contacto con el productor, poder hablar con él acerca del concepto o de las historias detrás, ya eso no te, da, te da otro acercamiento, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Ajá, pero, sí, porque... pero
1: no voy a ponerle una etiqueta moral.
2: Porque es ese... O sea, la verdad, sí me impactó bastante cuando lo vi porque, digo, este espacio tiene muchas obras, ¿no? pegadas en las paredes. Y las vi y como que no eran mucho mi estilo, ¿no? Y recuerdo que cuando la vi, esa sí me causó un gran impacto, ¿no? No sé, como lo que decíamos, ¿no? Está el aspecto técnico, pero también está el aspecto ya emotivo de lo que produces. Y tú que dices que tu obra es tan personal, tan emotiva, tan íntima. Y esa obra... Obviamente yo sin conocerte se me hacía tan íntima, se me hacía tan... O sea, explícame en tres cuadros una... Supongo, supongo que está abierto la interpretación lo que se refiere a la caída, ¿no? Claro. A mí, a mí se me hizo, para mi interpretación fue algo como un poquito más como triste o negativo tal vez, como una ruptura o algo así. Y, y no sé si lo sea o no, pero eso es lo que se me hace muy cañón del arte, ¿no? De que ves tres imágenes de dos figuras en tres diferentes posiciones y ya tienes toda una historia. Y me imagino que el hecho de que sea personal no como que el hecho de que sea personal no necesariamente significa que la narrativa va a ser autobiográfica por así decirlo. Pero me, me gustaría saber como en esa obra un poquito de... No necesariamente la historia detrás de ella, porque tampoco se trata de eso. No,
1: no voy a ventanear a nadie. Sí,
2: no, no, no. <risa> más bien como de el el cómo tú empiezas a, a crear esta narrativa claro. y decidir en tres momentos, ¿sabes? Creo que pudo haber sido una sola obra donde tratas de capturar todo. Pero para mí el hecho de que hayas como decidido que sean momentos distintos, se me hace... no o sé sea, eso fue lo que me llamó mucho la atención, ¿sabes? Como ese impacto creativo de como de episodios, por así decirlo.
1: Claro. Eh, bueno, para empezar me gusta mucho el término que de hecho usaste ayer cuando hablábamos, ¿no? El, de, eh, lo, el carácter autobi autobiográfico de lo que hacemos, de lo que hago en este caso. Eh, yo tengo otro término que, que realmente apunta a lo mismo y de hecho así se llama mi cuenta de, de Instagram y de Facebook, ¿no? Es mm. la autoficción son las autoficciones, ¿no? O sea, que en realidad la Qué buen término, ¿eh? es, es un término está, hermoso, está muy bueno. es un concepto uh, hasta donde yo sé, pues más bien es, es como originario del ámbito de la literatura, uh -huh. o sea apunta a un género literario donde el autor escribe eh, pues cierta narrativa ficticia, pero tomando rasgos autobiográficos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo puedes extrapolar a donde tú quieras y, y comprender muchas cosas a partir del término de la autoficción, ¿no? O sea Creo que somos puras ficciones en tanto que intentamos narrar, simbolizar uh -huh. lo que nos va ocurriendo. ¿no? no proponiendo esta narración como una lectura objetiva o única, porque los otros también tienen narraciones acerca de nosotros. claro Pero bueno, es una narración personal que se alimenta de muchas cosas, entre ellas de los demás. ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso por una parte. no eh, Respecto a esta pieza, creo que se alimenta un poco, por lo menos así lo recuerdo yo, eh, en sus inicios se alimentó del motivo de Ícaro, eh, de, de esta historia de claro. Dalo e Ícaro, eh, sobrevolando el, el mar, Ícaro queriendo volar muy alto y olvidando que sus alas estaban hechas de cera. De cera. ¿no? Entonces, sí. yo creo que a partir de eso fue que quise rescatar el motivo de la caída.
0: Mm, okay.
1: Y yo había planteado originalmente bueno o sea, la había imaginado originalmente la pieza compuesta eh, no de más cuadros sino la había imaginado como un solo cuadro grande okay. donde se mostrarán estos dos cuerpos cayendo mm. pero que fueran muchos más elementos ¿no? estampados sobre este soporte que te digo que es papel albané pero creo que tengo una, una tendencia bastante fuerte a, a lo minimalista por ponerlo en esos términos okay. por motivos, ¿no? Eh, practicidad, eh, limpieza, etcétera, ¿no? Sí. Entonces al final terminé resolviéndolo en, en este tríptico, ¿no? O sea, tres, porque pues era lo mínimo necesario para hablar de, de cada uno de los cuerpos cayendo en particular y cerrar con este cuadro donde los cuerpos parecen abrazarse... Eh, Sí, ¿no? Está, está un poco desesperanzador ese último cuadro, aunque los cuerpos están intersectados, ¿no? Sí. Eh, incluso sería conveniente, hay que, hay que pedirle a los de Artefacto que reorganicen ese tríptico y, y partan del abrazo y después se caigan los cuerpos. También se puede hacer eso, ¿no? Qué chido, ¿no?
2: O sea, <risa> el, el mismo hecho de que sean obras juntas pero separadas, también las permite que se reinterpreten, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo claro. que eh, una conocida este, tiene unos cuadros ahí en su sala que son como medio... No son abstractos, son más como... Bueno, quién sabe, son de esos cuadros como muy provocadores de que es una mandarina que ves la cáscara que está saliendo. Cosas y ¿sí, ¿no?
1: Okay
2: Y se me hizo muy curioso que un día de repente llegué y las tenía giradas así de... Oh, ¡Qué
1: hermoso! Y dije,
2: ¡guau, wow, qué huevos! Yo no hubiera hecho eso. Ya sí, no me, ya no. se, se ve hermosa. Sí, exacto, siento que yo me hubiera quedado con... Ah, así es el cuadro, entonces ya quedó. Y qué, qué chido por pensar que también incluso tu obra puede ser reimaginada. Y, y fíjate que se me hizo... Quería, quería preguntarte por qué... Me fijé que ahí venía una nota que decía, eh, el de medio está apartado. Entonces, como que, no sé, como que al parecer van a ser separados. Ah,
1: y... Bueno, la, la venta fue por separado. Yo creo que fue eso o algo así. No tengo ni idea. No sé, so,
2: solo vi que decía de que el de medio está apartado. Y dije, pero ¿pueden, ¿pueden vivir solos estos
1: cuadros? <risa> es mejor vivir solos.
2: ¿Sí crees? No, no preferirías... Digo, bueno, creo que...
1: No, presiento el,
2: que no te va a importar eso, ajá. pero no preferirías que estuvieran en la casa de alguna persona, pero sí, juntos y que pusieran Lo, lo como ideal ven.
1: sería que las piezas que están planteadas para estar juntas se mantuvieran así, pero, pero no es tan relevante. O sea, creo que en general no soy muy aprensiva con nada. Entonces... No vale la pena pensarlo así. Y, y sabes, okay. más bien esto que estamos diciendo sí. tiene que ver también, no solo con que sea poca no sino que, por ejemplo, retomando esto que ocurre en el collage, ¿no? donde conjugamos elementos de diferentes contextos y logramos dotarlos de sentido. Bueno, de esta misma manera, cuando separamos elementos que antes estaban en una misma trama de sentido, mm. creo que también pueden funcionar por separado, porque ahí está una de las cualidades de la imagen, que la imagen no habla por sí sola. Entonces, según donde la coloques...
2: Se puede recontextualizar. Puede,
1: puede tener un discurso nuevo, ¿no? Es muy versátil la imagen. Eso es lo que yo creo.
2: No, creo que, creo que tiene, <risa> tiene mucho sentido porque... Al principio, cuando vi que los iban a separar, hasta me ofendí. Como que, ah. Te lo juro que me, me ofendí pues como... compré el tríptico. Como si fuera... <risa> Voy a adoptar los otros dos. Pero sí, sí lo pensé así como de que... Orale. ¿Qué les ocurre? O sea, okay, ¿quién, okay, ¿quién? Okay. ¿Quién habrá Pero... sido capaz de separar Ajá, a exacto. estos cuadros? Qué lindo. Y, y luego vi el segundo y dije, ah, ok. O sea, sí lo entiendo. Lo vi y dije, ok, sí, sí me imagino este cuadro siendo la pieza principal, ¿sabes? Como okay. funcionando como por sí solo. Pero antes de terminar, quería también mencionar otra vertiente del arte tuya, porque ya hablamos del collage, ya hablamos de, de la impresión, este, que es el tatuaje. Que dices que... Incluso me hace curioso que, que en tu cuenta de Instagram cuenta de, Instagram de <risa> autoficción dices que no subes cosas de tatuaje ahí.
1: No he subido una ahí, no. ¿Por qué no? Porque no me he organizado. Ah, porque okay. estoy hecho un desmadre, pero mi intención oh, es No meter... es como un
2: principio moral. No, en... fíjate okay. que no.
1: Mi intención sí, sí sería meter todo ahí, aunque tendría que investigar si es lo más conveniente. Pero en términos como de... Mercado no sé Ajá. cómo ponerlo. Sí. Es que no lo conoce mucho de esa onda, nada. ¿no? Pero más por eso, no tanto por. Ah, okay. no, no, soy purista.
2: Okay. <risa> ¿Y cuál es, cuál es tu, cuál fue tu acercamiento al tatuaje? ¿Cómo, cómo empezaste a, a rayar tú?
1: Tengo muy poco rayando. Tengo como, yo creo que tengo como cuatro meses. Ah, ok. En realidad empecé, o sea, me acerqué a través del handpoke porque sí. uno quería estamparme. Otra vez, ahí va el término de estampar, ¿no? Estamparme Ajá. las piernas, que es como lo que ahorita tengo más vacío.
0: Ajá.
1: Y eh, el handbook es una forma muy económica en términos monetarios, no temporales, porque son, tarda mucho más hacer una obra en handbook que hacer sí, la claro. máquina, ¿no? Sí, sí. Pero económicamente era rentable, ¿no? Le dije, Ajá. ah, qué chido. Y además, o sea, justo como... Como he estado tatuando sobre todo con Handbook y consigo los, los materiales pues, a nivel local, pues o sea, yo parto de, o sea, vamos, de un gasto pequeño y puedo dar precios accesibles. Mm. También porque soy practicante, ¿no? Es como una ética. O sea, si quieres sí. practicar, si quieres seguir rayando, Tampoco. pero pues hay exactamente, hay que ajustarse a, al proceso que llevas. ¿no?
2: Claro. Y, y fíjate, cuando llevo un rato interesado en el Handbook, porque y lo mencionamos ayer, ¿no? Como que... Están las personas que quieren handpoke porque es barato, pero también están las personas que quieren handbook porque es como artesanal... Artesanal, o, ritual. O, ajá, ritual, como alguna cuestión artística, cultural. Eh, ¿Tú lo pensaste así o fue simplemente como de que sería una manera de yo poder tatuarme a mí misma?
1: Ajá, creo que fue... sí ¿Más o sea, pragmático? Exacto. Tuve una visión mucho más mundana <risa> no y, y, y tan tan, ¿no? O sea, también porque la verdad... O sea, creo que el acercamiento a la práctica ritual, que es algo que ocurre mucho hoy desde el arte, ¿no? uh -huh. o sea, pues eh, es un acercamiento sumamente interesante. Creo que es parcial porque nuestro pensamiento moderno no da para prácticas rituales. O sea, creo que ya eso está desterrado sí. del pensamiento, pero sí, sí. hemos generado nuestros propios acercamientos ¿no? desde estos nuevos constructos modernos, etcétera. Este... Me interesa mucho, pero realmente no fue, no fue la forma en que yo proyecté mi, mi producción a través del tatuaje. ¿no? Este, creo que más bien es como ese goce personal de ver cómo un dibujo, en este caso, cobra vida a través de esa interpretación, a través del tatuaje. Porque el tatuaje es una interpretación de tu diseño original. ¿no? Entonces, está bien interesante eso y eso me satisface mucho. Más bien, es
2: eso. He hablado con varias personas que hacen tatuajes y creo que todos tienen una filosofía acerca de, güey, estoy marcando a alguien de por vida. O sea, no, eso no es cualquier cosa, ¿sabes? Claro, es, es... Caña. ¿Qué piensas tú? al O sea, ¿sientes, algún, ¿sientes como alguna, algún peso, alguna responsabilidad, alguna alegría de, 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 de saber que dejaste una marca permanente?
1: este Siento alegría cuando genero un tatuaje que digo, wow, qué hermoso es, en verdad. Mm. Y, y la persona lo refleja, lo sabe, claro, ¿no? Claro, sí.
2: Será difícil fingir, ¿no?
1: Eh, sí, en ambos ámbitos, ¿no? En, en ambos sentidos. Ajá, sí, sí. Eh, por otra parte, pues sí, es una responsabilidad, pero uno asume que si alguien viene a rayarse por 200 varos, <risa> uno sabe más o menos lo sí, que puede conseguir y lo que no puede conseguir, Ajá. ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de la libertad y, y la, el juicio, el buen juicio del otro, pues, bueno... Eh, hay que moderar esa toma de responsabilidad, ¿no? Claro. Y por otra parte creo que sí tengo que ser, esforzarme por ser muy empática en ese ámbito porque yo soy alguien muy desenfadado respecto a su propio cuerpo, ¿no? O sea, yo sobre todo me he rayado con compas uh
0: -huh.
1: y sabemos luego lo que eso implica. Y la verdad es que no, nunca he hecho un proyecto así bien pensado respecto a mi estética corporal, ¿no? Y ah, sé okay. que otras personas traen ideas muy distintas, ¿no? Entonces hay que y ser muy no hay, empático, ¿no?
2: Y no es algo de lo que has como que después te has arrepentido como de que me hubiera... Porque tengo un amigo que, por ejemplo, él me dice mucho de que tiene un tatuaje, ¿no? Que, que tiene aquí en el brazo. Y a veces... Y me lo he hecho varias veces. que ah, Es que me, me hubiera gustado hacerlo de que acá... Y como que está bastante consciente de que, de que ya no lo puede mover.
1: Sí, claro.
2: ¿Tú no, tú no has tenido ese arrepentimiento? De, en sí, cuanto a los, sí. Sí,
1: hubo un tiempo en que estaba bastante arrepentida ah, de... ¿en serio? No de un tatuaje, de varios tatuajes. Chale. Pero después lo olvidé. O sea, ah, okay. no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Ah, okay. Es que esa, ese arrepentimiento es, es puro gasto de energía emocional. Claro. Entonces... Cuando uno se zafa de cosas que no son realmente importantes, uno tiene mucha energía cognitiva, emocional, física, para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez sí. esa es como mi, mi lógica de no, no, los no, últimos no, 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 tiene sentido. Sí, o sea, sí, si, sí. Sino,
2: también yo trato de... Digo, no la verdad no es que no soy muy bueno en esto, pero trato de, de adoptar este pensamiento de si no lo puedo cambiar, ¿para que me, para que me gasto?
1: Exactamente. Todo lo irremediable tiene que gustarnos en algún punto creo yo
2: ok creo bueno. yo es una buena conclusión
1: aplica para muchas cosas
2: venga bueno muchas gracias oye la neta siento que quedó súper chingona la conversación la verdad <risa> <risa> eh, muchas gracias por haber venido y no sé si quieras que la gente te siga en redes
1: eh, sí pues sí simplemente mencionaré mis redes no ¿en tu insta? sí, sí. el instagram es pues arroba autoficción y la página de Facebook, que está un poco desactualizada, también Ajá. es autoficción tal cual. Incluso tengo Portafolio Box, que tampoco ah. he actualizado muy bien. Pero, pero, de hecho, es bien interesante porque si tú entras a Facebook Ajá. y a Portafolio Box, <ríe> autoficción también, este, para ver lo que tengo ahí, pues o sea, son... Está
2: congelando el tiempo. Pero
1: está increíble, ¿no? Porque son trabajos de 2020 o un poquito antes. Bueno, Ajá. con la página de Facebook tengo ya como 4 o 5 años. Entonces... Sí en tienes... Instagram tengo súper poquita, ah, okay,
2: okay, okay.
1: poquitas fotos y en la página tengo imágenes que empecé a hacer desde los 18 años. Bueno, no son tantos años, tengo 22. Pero igual... Pero igual
2: ya podrían ver un poquito más el progreso, ¿no? Histórico. Sí,
1: es, es interesante. No sé si alguien realmente quiere hacer eso, <risa> sí, <risa> pero ya... si quisieran, ahí hay una posibilidad. Venga, real.
2: Perfecto, que okay, lo chequen. <risa> <Bien>, gracias. <risa> uh, uh.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Fruto Local, espero que les haya parecido interesante. Y como se habrán dado cuenta, María Pablo es una persona que tiene muy clara su ideología, muy clara cómo lo expresa. Una persona súper articulada y que a mí se me hizo una plática muy reveladora, donde aprendí bastante. Y que también se me hizo interesante pues, esta dinámica ¿no? de separar el arte y lo, lo político, lo social... Eh, que normalmente mucha gente lo tiene muy mezclado Lo cual es válido pues Pero se me hizo muy interesante su perspectiva De por qué ella no lo considera así Les recuerdo que sus redes son autoficción En Instagram y Facebook Así que ahí pueden checar un poquito más de su arte eh, Obviamente como ella misma lo mencionó En Instagram no hay tantas cosas Porque es un poco más reciente Pero en Facebook también encuentran unas cosas De unos años para atrás También quiero anunciar que vamos a tener una pequeña pausa En cuanto a las entrevistas de Aguascalientes Todavía nos quedan tres o cuatro entrevistas pero necesitamos esta pausa debido a que tenemos entrevistas desde antes que fuéramos a Aguascalientes, las cuales no queremos que se queden ahí tantos, tantas semanas, entonces la próxima semana regresamos a una de esas entrevistas donde hablaremos con una persona de la escena local de Guadalajara, Ciudad de México, creo que más Ciudad de México recientemente, pero es una plática también muy interesante, así que la próxima semana habrá un pequeño cambio de ritmo, pero igual una plática bastante interesante, si lo puedo decir yo. Así que espero que escuchen la próxima semana, por lo pronto yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de Audisco Quechua, la música es por Alex Sanferiche y nos vemos la próxima semana. Adiós.